0: Bienvenidos, esto es Tomando el Riesgo y nuestro invitado hoy es Matías Tevele.
1: Bueno, depende en qué situación se encuentra en la empresa. Si es una empresa que recién está empezando, eh, lo más importante es tener un producto rápido. Hoy en día lo más importante es tener un MVP, una, una versión de tu plataforma, ya sea una aplicación, una web, lo más rápido posible, con pocas funcionalidades. Eso te sirve validar el negocio. ¿Por qué? Si vos estás un año desarrollando un producto y después lo lanzas al mercado y a nadie le gusta, perdiste un año de desarrollo y desarrollo de costo, de tiempo y todo lo que eso involucra. Entonces, para validar el negocio, producto rápido, MVP. Matías es cofundador y director ejecutivo
0: de Codea IT, con sólida experiencia construida en la industria de IT, responsable de los planes a mediano y largo plazo de la compañía, enfocados en impulsar su crecimiento y así lograr ser parte de las empresas de primer nivel en cada industria y región. También es CTO y cofundador de la startup Morphe, la aplicación con la que miles de argentinos están saliendo a comer.
1: Lanzamos hace dos meses, muy poquito tiempo, Hoy ya hacemos más, más de 60.000 usuarios registrados ahí y más de 300 comercios adheridos.
0: En este episodio aprenderán temas tan relevantes como la estrategia de un Chief Technology Officer, un CTO o Director de Tecnología, cómo hacer un balance entre la estrategia del negocio y la estrategia tecnológica. Pues escucha este episodio hasta el final porque hay muy buenos datos para esto. Tomando el riesgo es el podcast de los que persiguen una vida extraordinaria. Para mentes inquietas y con hambre de emprender. Yo soy Herwin Riera, un emprendedor más que estará a su servicio. Matías TV, ¿verdad? Matías Tebele. Correcto.
1: ¿Cómo estás, Herwin?
0: Muy bien, Matías. Mira, eh, este Matías es como que muy, muy argentino, ¿verdad? Un hombre bastante argentino.
1: Sí, sí, sí. sí de, ya, ya no se ve tanto, pero en, en mi época cuando nací todo el mundo ponía Matías, así que estamos ante una camada de Matías de esta edad.
0: Muy bien, muy bien. Matías, leí por allí en tu Twitter, hiciste un retweet de algo que me llamó la atención, dice negocio, eh, tu principal objetivo es ganar dinero, igual al de tu empresa, haces negocio y no haces beneficiencia, dice el, el tweet, si quieres hacerla, genial, pero no arriesgue tu emprendimiento.
1: Sí, sí, a ver, eh, si tienes un negocio eh, que, que no es una ONG, que, que no es algo de beneficiencia, el objetivo principal es ganar dinero más allá de las causas que uno puede tener con el proyecto y, y querer ayudar al mundo y de repente eh, eh, mejorar ciertos puntos de dolor de, de tus clientes el objetivo de toda empresa es ser sustentable porque esa es la única forma después de, de mantener el equipo y de poder seguir desarrollando y, y llevar adelante el proyecto entonces y muchas veces hay que de repente sacar un poco las emociones de lado y decir bueno para ¿de qué sirve de repente estar tres años con un negocio eh, que estás desarrollando algo y no es, no es sustentable, no, 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 no es rentable, de, de, ¿de qué sirve, no?
0: Y hablando de, de, de negocio y todo esto, entonces ahora sí vamos a entrar un poco en, en tu empresa, la primera Code IT, eh, cuéntame de qué se trata, qué es, cómo funciona un poco para, para entender.
1: Bueno, Code IT nació hace cinco años eh, junto con mi socio Maxi, empezamos primero como una software factory tradicional, tomando requerimientos de algunos clientes y desarrollándolos a, a medida. Eh, hace ya varios, hace ya dos, tres años que mutamos el modelo de negocio eh, que si bien funcionaba con, consideramos que estaba bueno pivotear en ese sentido y fuimos más por el lado de lo que estamos haciendo que es staff augmentation. Eh, básicamente juntamos equipos internamente, formamos equipos de desarrollo internamente y nos acoplamos a equipos y clientes que recién están empezando generalmente. En su mayoría son startups que recién consiguen financiación y que de repente su único objetivo es hacer crecer sus productos. Bueno, ahí estamos nosotros para proveerle el equipo de desarrollo eh, y que se puedan unir a ellos y nosotros nos encargamos de toda la parte legal, la parte administrativa, la parte contractual. Entonces, nuestros clientes están enfocados en una sola cosa, que es llevar el producto adelante y que crezca enfocado 100% del desarrollo el resto nos ocupamos nosotros ese es un poco el objetivo y cómo estamos ayudando hoy a las empresas a crecer y a despegar una vez que consiguen funding
0: ahí básicamente describes lo que es el start augmentation pero a veces a veces se confunde con el outsourcing, eh, sí. cierto no sé si me equivoco, sí. ¿Qué es entonces o qué diferencia hay entre las dos
1: bueno, el outsourcing puede ser eh, de un proyecto determinado vos definís, bueno hay un proyecto que va a durar seis meses, estas son las tecnologías que hay que usar, necesitamos también eh, project management, necesitamos diseño, necesitamos QA, entonces ahí sí que formas un equipo, tomás requerimientos, haces como un desarrollo ya más llave en mano y después lo terminás entregando al cliente que te dice está bien o hay que corregir estas cosas, hay que seguir ahí, iterando sobre ese producto, nosotros trabajamos más a demanda, el staff augmentation es más a demanda generalmente eh, con modelos por hora o, o, o modelos por hora eh, mensualmente entonces eh, de esa manera como que se logra más flexibilidad, ¿no? no definís previamente un scope del proyecto sino que vos le planteás bueno, este es tu equipo de cuatro personas que están disponibles full time ellos se adaptan a eh, el modelo que lleve adelante el cliente, se adapta a las metodologías, si usan Scrum o no, si usan Kanban, bueno, todo eso es 100% flexible.
0: O sea, ¿en qué momento puedo yo decidir como empresa o, o que tengo que, que revisar de mi empresa y decir, ok, necesito el servicio de ustedes? ¿Y, y qué, qué característica? Por ejemplo, me imagino que... que... ¿Que a corto plazo es mejor o, o trabajan también a largo plazo proyectos?
1: Trabajamos mucho a largo plazo. En su mayoría a largo plazo también se dan algunos proyectos que son de 6, 8 meses que también los tomamos y el equipo suele quedar contento, entonces se sigue trabajando sobre eso. Eh, el Staff Augmentation es para cualquier tipo de empresa. Les funciona mejor a aquellas empresas que tienen un backlog de tareas enorme y que dicen, bueno, este es mi equipo, estas son las tareas que quiero hacer, empecemos a ordenar, ¿no? Eh, cuando de repente no tenés tan definido el alcance y el esfuerzo y la duración de todo lo que tenés para hacer ahí el staff augmentation funciona muy bien porque te da este dinamismo que te comentaba antes que no hace falta tener del día uno todo ordenado y todo pensado, sino que podés ir trabajando mes a mes con las tareas que a vos te parezcan y así poder ir pivoteando para un lado o para otro ahí funciona muy bien el staff augmentation Sí.
0: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo va este Code IT, eh, Matías? ¿Cómo va el crecimiento? que No sé, háblame un poco de los números para, para ver qué tal les ha ido con todo este tiempo.
1: Por suerte venimos bien. Eh, bueno, nos agarró el 2020 durante la pandemia. Creo que todo, todas las empresas sufrieron, pero la verdad que logramos repuntar bastante. Hoy somos 20 personas. Eh, en un comienzo teníamos oficinas acá en Capital Federal, en Buenos Aires, Luego de la pandemia decidimos eh, migrar todo a un modelo remote first, donde cada uno pueda trabajar desde su casa sin la necesidad de tener una oficina ni tener datos ahí centralizados. Eh, hoy estamos en esa modalidad, por suerte, la verdad es que es súper cómodo para todos. Eh, hay, hay, hay gente trabajando en el interior del país, eh, en otros países también, entonces... Eh, es ahí donde nosotros decimos que la comunicación es súper importante, incluso al mismo término que, que el nivel técnico, ¿no? En el momento de contratar le damos súper importancia a eso. Eh, así que, bueno, hoy somos 20 personas, como te comentaba. Nuestra proyección a fin de año es terminar siendo el doble, 40 personas. Así que, bueno, estamos ahí reforzando un poco el equipo de recruiting, un poco eh, la parte de liderazgo interno dentro de la empresa eh, y, bueno, y creciendo también junto con los desarrolladores. Hoy estamos trabajando con desarrolladores senior, semi-senior, eh, estamos empezando de nuevo a incorporar juniors para capacitarlos. Eh, así que bueno, estamos estamos con muchos beneficios que sumamos el año pasado también, incorporamos clases de inglés en in company, incorporamos eh, hicimos acuerdos con algunas escuelas, eh, cover house, eh, Udemy, entonces tenemos ahí algunos descuentos, tenemos un plan de capacitación muy fuerte, todo eso para seguir ofreciendo beneficios y que la gente nos siga eligiendo al momento de trabajar.
0: Me hablaste un poco de, del inicio, eh, cómo comenzó, pero me hacía la pregunta también de, de cuáles eran esos retos al principio y cómo lo fueron superando, eh, no sé, en cuanto al, al, al equipo de trabajo, quienes estaban al comienzo, Hablame un poco del inicio un, de IT para...
1: para... Un, un millón de retos había al principio, como toda empresa. Eh, más en Argentina, donde a veces las cosas no son tan fáciles como parecen. Eh, pero bueno, yo, comen, yo comencé con mi socio Maxi. Uh, empezamos desarrollando cada uno por su cuenta, pero el mismo proyecto. Y bueno, a medida que esto crecía, a medida que incorporábamos nuevos proyectos, fue que ambos que estábamos trabajando en relación de dependencia en, en, en empresas diferentes... Decidimos dar el salto Dijimos bueno eh, Ya la parte extra nos está llevando Más tiempo que la parte formal Así que ambos renunciamos Y nos pusimos a full con esto que hoy es de Haití Y bueno ahí te encontrás Con un panorama que nunca Yo por lo menos nunca había visto Que es el tema contable que, que ya llegó un momento en que necesitabas tener un orden Contable, que las facturas Que dónde se cobra Bueno ahí es que contratamos una empresa eh, Que nos ayuda con toda la parte contable eh, la parte administrativa también Llegó un momento que ya se nos iba de las manos Ahí contratamos eh, el primer empleado Que era administrativa Y bueno, luego esto fue creciendo Fueron surgiendo más proyectos No nos daban las manos Y ahí es cuando ya empezamos a contratar desarrolladores eh, Y listo Teníamos el equipo, pero ¿dónde los ubicamos? Bueno, ahí fuimos en busca De, de nuestra primera oficina eh, Y bueno, ahí sí fue creciendo Después de esa oficina Pasamos a otra más grande y después de esa otra más grande pandemia por medio, migramos toda a lo que es remoto. Pero bueno, sí, pasos firmes, eh, mil errores, días buenos, días malos. Siempre se fue aprendiendo y, y bueno, eh, las cosas se van dando, con tiempo las cosas se van dando. Y tal vez esto, no sé si,
0: si es así, pero de pronto les llevó, o, sí, les llevó de algún modo a pensar en, en morphy Y me habla un poco de morphy o, o ya morphy fue luego de... Antes de la pandemia o luego. Fue
1: después, no sé. en realidad fue después, después. después. Sí, va, después. hay que ver si sigue la sí. pandemia o no, depende de lo que uno tome. Pero esto fue en el 2021. Bueno, sí. Fue el año pasado eh, que conocí a un grupo, de, a, do, a dos personas a través de Twitter que estaban haciendo cosas interesantes. Se pusieron en contacto conmigo porque vieron que estaba trabajando en Code IT. Y bueno, luego de juntarnos eh, algunas veces, me contaron el proyecto. La verdad que me interesó, así que hoy en día también estoy... Este, trabajando en lo que es Morphe en la parte más técnica, no tanto de, de, de manejo de la empresa, sino en la parte técnica como CTO eh, y llevando adelante un producto CodeIT es una empresa de servicios Morphe era algo diferente es, es un producto que siempre me llamó la atención, ¿no? porque la forma de encarar esas, presa, esas empresas son muy diferentes realmente eh, en lo que es producto eh, uno se, 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 se inclina más en hacer un MVP y buscar inversión y ahí ya arrancar a contratar y crecer exponencialmente. Así que era algo que me llamó la atención y, y bueno, decidí meterme y, y darle una oportunidad a ese sector que nunca había tocado.
0: Interesante. Y acá, acá me estoy metiendo en la aplicación. Yo sé que acá no me va a aparecer a mí ningún, ninguna eh, recomendación, pero me llamó la atención cómo ustedes usan eh, los acentos al final ¿no? de las palabras, como siempre, sí, eh, este, <risa> sí. los argentinos, pero eh, disfrutar y todas esas cosas que son tan, tan, tan chéveres, eh, pero también veo lo, lo práctico que es, lo intuitiva que es también, tiene un diseño súper bonito, entonces cuéntame un poco qué, qué hago luego, ya abro la, la aplicación, entonces coloco mi, mis mi datos, entonces ¿qué, cuál es el siguiente paso. Bien. O sea?
1: Antes que nada, te aclaro, esta aplicación la lanzamos por el momento solo en Capital Federal, acá en, en, en Argentina. Es por eso que además está, está escrita así, ¿no? de esa forma, disfrutar, canjear, obtener, bien directo. Eh, pero bueno, lanzamos hace dos meses, muy poquito tiempo, hoy ya somos más, más de 60.000 usuarios registrados ahí y más de 300 comercios adheridos. Te comento cómo funciona, Morphy eh, está pensado para hacer la aplicación para salir a comer, Bien, eh, hoy en día lo que estamos ofreciendo es un mapa con todos los locales que tenés cerca, también un listado que puedes ver los detalles de los restaurantes y una vez que entras a cada restaurante puedes ver una lista de productos que venden esos restaurantes y que están a un precio muy promocional. Nosotros hacemos acuerdos comerciales con cada uno de esos restaurantes para lograr ese porcentaje de descuento. Eh, la mayoría de los productos están pensados para ir a comer al restaurante. ¿Por qué? Hay una necesidad de parte de los restaurantes que notamos que luego de la pandemia todo, todo se empezó a manejar por delivery. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando vos pedís por delivery, no te pedís ni entrada, no te pedís ni bebida, ni postre. Te pedís solamente el plato principal. Entonces, ahí los, bueno, los comercios estaban perdiendo mucho dinero. Entonces, queremos ayudar a los comercios a que vuelvan a tener gente en sus mesas sentadas. Ahí solucionamos el tema de los restaurantes y cómo ayudamos también a los usuarios, a los clientes que se bajan la aplicación y van a, van a consumir, bueno, otorgándoles descuentos. Esa es la forma en que atacamos ambos problemas, ¿no? Eh, y está funcionando muy bien. Por lo menos acá en, en, Capital, en Capital Federal está funcionando muy bien. Eh, la gente está saliendo a comer, se están llenando de restaurantes de nuevo, la gente está ahorrando. Uh, esta es una primera versión que solo ofrece descuentos por el momento, pero la idea es que esto sea... Una comunidad, que esto puedas ver después calificaciones de los restaurantes de la gente que fue a comer y que sube fotos. Eh, vamos a empezar a organizar eventos, el día de la cerveza, donde todas las cervecerías estén dos por uno este, y la gente pueda.
0: ¿Hay un día de la cerveza en Argentina?
1: No, lo vamos a armar nosotros, mejor.
0: Ah, ok, no, buenísimo. <risa> sí, sí, buenísimo. sí,
1: la idea es generar eventos, generar comunidad y, y bueno, hay un millón de cosas que tenemos para hacer con Morphy. Eh, estamos recién comenzando, así que es, es un proyecto que la verdad pinta para, para muy bien.
0: Que es una maravilla porque también eh, a veces uno anda con, con los panas eh, por ahí rumbeando y entonces quiere ir a un restaurante o a un lugar eh, algo chévere y, y... Y abrís el mapa. Gasta primero mucho... Sí, lo estaba viendo. Mm -hmm. Gasta mucho tiempo tratando de buscar un lugar, eh, o, no sé, que, que, que de pronto no te vaya a gustar, qué sé yo pero aquí ya tú puedes como que estar bien claro de pronto dónde están y, y qué ofrecen también. Me Exacto, puedes filtrar
1: por categorías y bueno, quiero comer una hamburguesa, porque hamburguesa y que salen todos los locales más cercanos. La idea es facilitarle la vida al consumidor también, ¿no?
0: Y esto de, de Chief Technology Officer, eh, este, este cargo de qué es, para, un poco para la gente que, que está escuchando y no, y no comprende o no sabe, todavía no ha escuchado el término, ¿a qué, qué funciones tiene y qué es lo que hace? Bueno, manera. el sitio U maneja
1: toda la parte tecnológica de la empresa, ¿no? Toma decisiones de infraestructura al principio, ¿no? Cuando está solo, por lo menos toma decisiones de infraestructura, de código, de tecnologías, eh, y es el que de repente habla con el resto del equipo y dicen, bueno, este quarter queremos lograr eh, hacer un sistema de calificaciones y hacer, eh, no sé, que la gente pueda comentar dentro de la aplicación. Bueno el CTO traduce eso a cómo implementarlo, ¿no? ¿Qué, qué se necesita? Se necesita más poder de, de, de servidores, se necesita, estamos bien con la tecnología que tenemos, hace falta implementar la tecnología. Entonces toma todo ese tipo de decisiones y que luego cuando hay un equipo atrás es el que baja y delega todas esas cosas a, a los desarrolladores o a los líderes de equipo. Eh,
0: o sea, es bueno, un predicador de
1: tecnología entonces. Sí, sí, se encarga, se encarga principalmente de la tecnología y bueno, ahí es también sí. al que todos acuden generalmente cuando tienen alguna duda, ¿no?
0: Claro, y que de alguna forma pienso yo que tienes que vender tanto, eh, vender tu visión tanto al equipo interno como a los que están afuera también, eh, una manera de, de que para que se entiendan y se apasionen por el proyecto, creo que tienen que estar allí muy presente también como que visionándolos todo el tiempo. Por eso hablo bueno, de un mejor. CTO
1: un CTO tiene que tener también habilidad tiene que idealmente está bueno que tenga habilidades de, de, de hiring no de contratación porque es el que de alguna es, es la puerta de entrada a la empresa ¿no? eh, para todos los desarrolladores y después habilidades a ver de negocio nunca vienen mal habilidades financieras también suman es muy importante estimar esa habilidad para estimar tiempos y costos es muy importante porque mientras más tenés esa habilidad, más exacto vas a ser este, y, y, y mejor van a salir las cosas. No es lo mismo decir, bueno, esto yo estimo que sale que, que se termina en un mes y termina saliendo en seis meses, eh, desequilibraste toda la empresa. Ahí. Así que eh, esa habilidad de poder estimar con exactitud también es algo que se aprende con la experiencia y le viene muy bien a un rol de sitio
0: Interesante. Y también que llevan, eh, tratan de hacer como un balance entre eh, la estrategia comercial que tenga la empresa y la estrategia tecnológica, porque me imagino que eso va, va de la mano. Entonces, como que ustedes se encargan de tener un balance allí de cómo hacerlo mejor, así como lo está diciendo. Un poco para, para las personas que están pensando en tener una estrategia tecnológica, ¿cuáles serían esa, esas eh, consideraciones que debemos tomar como para tener una buena estrategia tecnológica?
1: Bueno, depende en qué situación se encuentra la empresa. Si es una empresa que recién está empezando, eh, lo más importante es tener un producto rápido. Hoy en día lo más importante es tener un MVP, una, una versión de tu plataforma, ya sea una aplicación, una web, lo más rápido posible, con pocas funcionalidades. Eso te sirve validar el negocio. ¿Por qué? Si vos estás un año desarrollando un producto y después lo lanzas al mercado y a nadie le gusta perdiste un año de desarrollo y desarrollo de costo, de tiempo y todo lo que eso involucra, entonces para validar el negocio producto rápido, MVP si estás orgulloso, tardaste mucho eh, te Perfect. tiene que pasar feo tiene que pasar un año después y decir que feo el MVP que hice eh, si se valía el negocio, bueno, ahí sí ya empezás, un, empezás a pensar un modelo más escalable te empezás a pensar en la infraestructura bueno eh, Proyecto de que de acá un año Van a haber 30.000 usuarios Concurrentes, bueno, entonces ahí son Un montón de decisiones tecnológicas que tenés que tomar eh, También tenés la presión del CEO Que te dice, o el CFO que te dice No hay un peso Entonces, bueno, salir a buscar Programas para startups, es decir, bueno Me meto en Amazon que tiene un programa Que es Activate, que te da mil eh, dólares por un año Listo, hosteo en Amazon eh, otra herramienta que te ofrece créditos. Así vas armando todo y te da tiempo a conseguir inversión en los primeros meses de la compañía y después, bueno, ahí ya empezar a costearlo. Pero bueno, son un montón de decisiones. Por eso te decía, de tener ese, ese, ese olfato financiero también ayuda, ¿no?
0: Ese olfato financiero a veces nos no hace, eh, nos juega una, o nos hace una mala jugada, porque sí, en mi caso he tenido que aprender muchas cosas y he tenido que aprenderla en la marcha y, y cometer errores. Y está bien, ¿no? Porque uno cometiendo errores sí. y, y haciendo eso, pues vas aprendiendo y, y así se va logrando lo que quiere Pero, pero a veces me ha costado bastante eh, poder eh, hacer un buen, una buena estrategia comercial, por ejemplo, para mi podcast. Uh -huh. Y tener una buena estrategia también tecnológica, porque el podcast se presta también mucho para, para eso. Y uh -huh. cómo hacer ese ese balance entre, entre ambas, como de pronto ser una, un podcast mucho más competitivo, en tal caso, que, que otros que tan, están haciendo lo mismo que yo. Y creo que la tecnología ayuda mucho a incluso a conseguir esa competitividad, eh, bien sea porque lo vas a hacer más rápido, porque lo, vas a optimizar el proceso, por lo que sea, pero eh, creo que, que así se o no sé qué piensas tú.
1: Sí, a ver, hay muchos que, que se les ocurre una idea y dicen no, ya debe estar hecho o me van a robar la idea, la realidad es que de cada 100 que tiene una idea solo una persona termina ejecutándola verdaderamente, y acá le va bien el que ejecuta, a veces el que llega primero, a veces segundo, tercero, no importa pero lo importante es empezar, es hacer, porque muchos se quedan con la idea y terminan nada acá si empezás ya tenés el 50 adentro armá, armá un producto validarlo. no hace falta que, a veces podés hacer una landing page y pagar eh, cierto, cierto dinero en, en publicidad en Google Ads y que sea simplemente contando tu idea y un formulario para dejar tus datos y te avisaremos cuando esté el producto terminado y ahí ya estás validando eh, estás validando tu plan de negocio con cero pesos eh, eso es muy interesante, hay distintas formas, eh, no siempre hace falta la plata, no siempre hace, hace falta el, el tiempo ni desarrollar todo de, de cero para validar este, tu modelo ¿no? pero bueno, siempre siempre depende ¿no? de, de lo que uno quiera emprender. Exacto. No es lo mismo. El caso que es, en el caso del servicio, esto,
0: ¿no? exacto, el servicio que tú ofreces, ahí sí me imagino que ha sido muy distinto todo ese proceso.
1: Y sí, sí, ahí había que, que ir con Morphy, había que ir con una oferta de restaurantes eh, para que los usuarios tengan opciones. Y una parte de usuarios para que los restaurantes vean que, que la gente iba. Entonces, era un poco el huevo, la gallina, ¿no? ¿En qué te enfocas primero? ¿En tener restaurantes o en tener usuarios? Bueno, por suerte pudimos hacer las dos a la vez.
0: Interesante. <risa> Hemos hablado de cosas muy interesantes en cuanto a tu empresa, a quién eres tú, lo que has, lo que has elaborado y también algunos pensamientos. Veo, Matías, que, que, que tú no, no, no estás, digamos, en este mundo empresarial... No, no, no es por de pronto un, un producto, un servicio, hay, hay algo más que, que está de fondo en, en ti y que te hace sentir bien porque estabas trabajando con un servicio, ahora pasas a comida, un producto o ofrecer una, una aplicación y, y también, eh, bueno eso, prácticamente eso, entonces veo que, que hay algo más detrás que es lo que te apasiona y te quita el sueño bueno, to,
1: todo lo que es tecnología desde chico que me gusta y es lo que me hace despertarme y decir quiero seguir con esto eh, las nuevas tecnologías es algo que siempre trato de estar actualizado eh, desarrollé también toda mi vida, lo sigo haciendo porque el, el producto de Morphy al fin y al cabo lo estuve desarrollando yo eh, entonces bueno, es eso es, es seguir buscando lo que, a uno, lo que a uno le apasiona y le gusta, ¿no? Eh, y también el hecho de emprender, el hecho de de decir, bueno, este producto es mío, esta empresa es mía... junto con otros socios... y está toda la responsabilidad de nosotros en hacerla crecer... Y, y en seguir logrando oportunidades... y, y después tener empleados... Es, es, es algo que me gusta la verdad que me apasiona y que bueno planeo seguir haciendo
0: Tomando el Riesgo es un podcast producido por Plural Media quienes también producen un podcast para madres llamado Wow Mamá así que a las madres que están por acá escuchando primero un aplauso por tener este espíritu emprendedor segundo ve a escuchar este podcast que estoy seguro que te ayudará mucho en ese otro emprendimiento de ser madre www.wowmamá.site wow se escribe W -O W O Wowmama.site ¿Y qué pasó con el mate, Mat Matías, que no te veo ahí tomando? ¿Con el
1: qué, perdón? ¿Con el mate? El
0: mate. ¿Sabes que no soy
1: no soy tan tomador de mate? Eh, sí, sí tomo ah. socialmente como estoy en la playa o juntado en una plaza, pero en mi casa no, no prefiero tomar agua, tomo mucho agua. Yeah. Pero, pero que eso
0: también tiene como una cultura detrás, ¿no? como un ritual o algo así, ¿no? Entre amigos, eh, Sí, sí, sí,
1: es, es algo súper super social que no puede faltar en toda juntada. Si es de día, sí, si claro. es de noche te digo farnet u otras bebidas.
0: <risa> Eso y la, y la carne. carne sí. usted creo que comen sí, bastante sí, sí. carne. ¿Y qué has tenido en todo sí. esto que has vivido, Matías? ¿qué, ¿Qué has tenido que desaprender para poder adaptarte a, a proyectos, al emprendimiento, a tener una visión mucho más amplia y de, y de líder y de, y de todo lo que implica montar un negocio? Me imagino que has venido desaprendiendo cosas de, de tu vida, de tu crianza, de todo lo que has
1: vivido. Sí, y, a ver. Eh... Uno se forma y, y lo forman para, para de repente hacer todo a la perfección, ¿no? Eh, todo tiene que salir bien y no, la verdad es que no todo sale bien. Eh, y A veces cuesta mucho aprender eso, ¿no? Que, que podés fallar, que vas a fallar, pero que tenés que aprender, ¿sí? A tomar las mejores experiencias eh, y, y, y conocer cuál fue el error para después no volver a cometerlo. Yo creo que eso es lo más importante. Eh, te vas a tropezar mil veces, eh, te vas a equivocar mil veces, pero bueno, lo importante es agarrar esa experiencia y, y aprender de eso y después que idealmente no vuelva a pasar. Eh, creo que es una de las formas de crecer, ¿no? Esa, de, tanto profesionalmente como personalmente, ¿no? Esto aplica en todo sentido eh, de, de la vida. Eh, y bueno, después, a ver, eh, Argentina es un país muy particular para emprender porque tenés que estar en constante lucha de de distintos bloqueos, cepos, que los gobiernos que fueron pasando,
0: tengo fueron la experiencia,
1: entonces yo creo que ahí desaprendí bastante, ¿no? Hacer las cosas bien y tener que hacer cosas que de repente no son tan prolijas para, para subsistir, para sobrevivir en una empresa. Eh, me parece que también va por ahí, ¿no? Es como que es un reto diario y bueno, siempre se le termina encontrando la forma pero bueno, es, 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 un, camino, es un, un camino llamativo en el país.
0: Eh, en Venezuela pasaba que, que uno tenía un, un, algo planeado para, para algo, para un proyecto, lo que sea, eh, pero tú tenías que pensar también en que iba a haber un aumento en todo, que la, la inflación se iba a disparar, entonces como que tienes que ir en la marcha y tal vez quitar lo que tenías planeado y poner otra cosa. Y es totalmente difícil, es muy difícil vivir bajo, esa, bajo eso pero también te ayuda como que a resolver y a ser creativo también.
1: sí, sí, es muy difícil proyectar es muy difícil proyectar y decir bueno lo, lo que yo te dije al principio no idealmente nosotros apuntamos a hacer 40 en Code IT a fin de año ¿qué va a pasar el próximo mes? no lo sabemos es una proyección, es lo que nosotros creemos a partir de eh, todos los datos que juntamos y creemos que lo podemos lograr pero bueno, la realidad es que nadie sabe lo que va a pasar
0: Matías, ¿cuál crees tú que son esos consejos que le puedas dar a esas personas que están pensando, que ya tienen una idea de negocio, que están pensando en levantar su negocio o que simplemente quieren encontrar alguna inspiración o motivación?
1: Les diría que estudien. Para mí el estudio fue fundamental porque no solo te da la, los conocimientos técnicos, sino que también te forma como persona. Eh, te, te forma en lo que es trabajo grupal, en lo que es responsabilidad, en lo que es... Eh, respetar horarios respetar eh, autoridades entonces creo que el estudio es muy importante y es algo que lamentablemente se ve cada vez menos hoy eh, por lo menos los desarrolladores con tal de entrar a una empresa de afuera y ganar en dólares, hacen tres cursos y se mandan no sé si está bien o mal son formas también no por, comparto para...
0: por todo esto de, la, de las startups también que nacen así de pronto y las personas que están detrás son muy chamos, que decimos en Venezuela, 22 años, 21 años, no se han graduado todavía, sí. entonces, pues sí, me parece. No,
1: sí. No, no quiere decir que no tengan éxito, ¿eh? seguramente tengan muchísimo éxito, pero bueno, está está en una, no es lo que quiere, si, si algo más si casero, o de repente formarse un poco más, tener conocimientos más amplios, no solamente de lo que hace, sino de otros rubros, y después, ahí sí, quizás, llegas un poco tarde, ¿no?, un poco más, eh, con, con mayor edad, pero tenés algo un poco más sólido. Así que, bueno, mi consejo sería ese, ¿no?, creo que, que, que el estudio siempre viene bien, te forma te forma en todo aspecto.
0: Bueno, me gustaría ir a Argentina, eh, conocerlos por allá, estar usar la app desde Argentina. ¿Van a estar
1: en otros países con la app? Con la seguramente, app? seguramente. Este año vamos a estar muy enfocados en lo que es Argentina, en Capital Federal, en Rosario, en Córdoba extender a Gran Buenos Aires eh, y después la idea es ir desembarcando de a poco en San Pablo, en, en México eh, de a poco
0: Matías, estoy agradecido por tu tiempo gracias por, por aceptar esta invitación por los consejos que nos has dado por todo, la, todo lo que has podido responder de forma sencilla y chévere y agradable para la gente que nos escucha
1: bueno, Gerwin, muchísimas gracias a vos por este espacio y bueno, espero que, que estas experiencias sirvan para que que esté escuchando y pueda tomar algunos consejos.
0: Muchas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Seguramente en el próximo episodio tendremos un tema tan relevante como el de hoy. Quiero invitarte a que vayas directamente a nuestra página web www.tomandoelriesgo.com porque allí estamos dejando un material muy interesante, blogs que pueden ayudarte en las etapas que vas construyendo en esta búsqueda de una vida extraordinaria. También puedes ver este episodio por YouTube, así que pido que te suscribas y así podrás estar enterado de todo lo que subimos cada semana. Luego que termines de escuchar este episodio, te invito a que vayas a Spotify. En la parte de abajo, donde está nuestro nombre, hay cinco estrellas. Le vas a dar, por favor, a las cinco estrellas para darnos una calificación. Eso nos ayudaría muchísimo. También en Apple Podcast puedes dejarnos una calificación de cinco estrellas y, por supuesto, una reseña así bien chévere. Bien, bien, bien chévere. Que nos emocione muchísimo. Seguramente que estos será de verdad de gran ayuda para todo este trabajo que estamos haciendo de fondo y todo el equipo que está detrás de estos podcasts que producimos desde Plural Media bien, no me queda más que despedirme, será hasta la próxima semana, yo soy Herwin Riera